0: Bienvenue sur Alice Not tête le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons Patrick Aboukra, gérant des points de vente à Abu Dhabi Bazar à Paris. Figure emblématique du Marais, Patrick participe à l'essor et l'attractivité internationale du quartier depuis 1985. Il revient avec nous sur son histoire, l'évolution du quartier, de ses marques et nous livre sa stratégie d'achat. Connu pour ses prises de position pour défendre les commerçants, il nous explique également... Pourquoi il a créé le comité Marais Excellente écoute
0: Bonjour Patrick, bienvenue sur Wallsell is not dead et merci de nous recevoir dans vos bureaux en plein cœur du Marais.
1: Bonjour Patrick.
2: Julie Florent, bonjour. Merci à vous d'être venu jusqu'à jusqu moi.
0: Patrick, vous me disiez au téléphone que le titre de notre podcast n'était pas le bon et que nous aurions dû utiliser le mot « Retail is not dead ». Sachez que j'ai adoré votre remarque et que je trouve que cela résume parfaitement le travail que vous menez chaque jour à savoir faire survivre le dynamisme commercial du centre de Paris en défendant les commerçants. De notre côté, nous donnons de la voix aux revendeurs indépendants afin que les marques continuent à travailler avec eux, continuent à vendre en wholesale et diversifient l'offre des centres-villes. Retail ou wholesale, dans la mode, vous êtes un expert. Patron d'Abu Dhabi Bazar depuis 1996, cofondateur du comité Marais en 2021, je vous propose de faire un point sur l'état du marché, mais je vais tout d'abord vous laisser vous présenter.
2: Mais écoutez, euh, petite histoire rapide, hein, parce que c'est vrai que je suis dans le Marais depuis en fait de 1985. La première boutique que j'ai ouverte en 1985, rue des Frambourgeois. Euh, à l'époque, avec mes associés euh, qui étaient des frères Ben Simon, on avait décidé de lancer le concept autour du monde. Et on cherchait un, un local, et on y avait nos bureaux à la porte de la chapelle, et démarrait le chantier de la Bastille, donc on s'intéressait à, à ce quartier personnellement en scooter je passais je, en fait je passais par là et c'est là où j'ai découvert en fait le marais j'ai dit non c'est pas la Bastille qu'il faut ouvrir c'est dans le marais parce qu'il y a un charme il y a il y a une ambiance il y a une histoire et ça collait parfaitement à notre à notre façon de travailler qui était déjà bien différente euh, à l'époque de, de ce qu'il y avait sur le sur le marché donc un concept monomarque euh, en 96, je me sépare donc euh, des, des frères Mettimon ben et euh, ça faisait un petit bout de temps que je, je tirais la sonnette d'alarme en disant « le monomarque soit, mais il faut absolument revenir à, à la boutique ». Euh, qui apporte de la nouveauté. Euh, en province, on avait souvent ces boutiques nouveautés parisiennes. Euh, elles étaient fermées le lundi, elles montaient à Paris, elles redescendaient avec des nouveautés de Paris parce qu'il fallait habiller euh, la femme du notaire, la femme du médecin, etc. Donc elles, elles avaient une vraie euh, une vraie aura dans leur quartier. Et effectivement, euh, comme à l'époque, je, je m'occupais de la diffusion des, des, des marques, euh, c'est là où je dis il faut absolument euh, revenir à, à plus d'ouverture et sortir de ce créneau... Euh, Monomarque qui est certes valable quand on a les moyens d'offrir une véritable offre complète, mais effectivement très compliqué d'arriver à, à offrir vêtements, accessoires, euh, accrocher les Lego au vestiaire et, et savoir euh, aller picorer euh, un peu un peu partout. C'est vrai que je me définis moi qu'un peu un, comme un épicier. J'achète au coup de cœur dans les showrooms et euh, en fonction de... En fonction de mon humeur, en fonction de, de ce que je vois. Mais vous faites
0: en, en sorte de constituer une offre qui puisse répondre à la, à la femme, à l'homme, à l'enfant, mais toute l'année
2: Oui, surtout surtout la femme. On a fait une première une dernièrement une expérience homme, mais c'était plus compliqué. Je cherche des, des, des coups de cœur, c'est-à-dire que je réagis un peu dans les showrooms comme comme mes clientes en boutique. Il faut, que, il faut avoir envie de décrocher l'article. Il faut qu'en vitrine, on ait, on ait envie de, de, de rentrer, euh, qu'on ne soit pas euh, dans ces boutiques malheureusement monomarques qu'on a vu euh, fleurir depuis un bout de temps. Ça, ça, ça rejoint l'histoire. C'est vrai que 96 à, à 2005, Abu Dhabi a connu des très belles années. On était un peu, on va dire, un peu tout seul dans le quartier. On a surfé sur la création, le lancement des, des marques comme Étoile d'Isabelle Maran. Euh, athées de, de Vanessa Bruno, les Jo, qui étaient, qui étaient, qui étaient à leur lancement. Donc c'est vrai que je suis arrivé peut-être pile-poil à ce moment-là, plus un mixage total de marques du Sentier, dont ces illustres inconnus de l'époque étaient Sandro, Mage, Les Petites, Bâches, Donc J'avais un, 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 un panel très large, et c'est vrai qu'on a connu des années euh, euh, extraordinaires, parce qu'on apportait euh, toutes les semaines de la nouveauté, euh, euh, un, un, un bon mixte de, de, de ces marques-là, il y avait aussi Majestic, enfin, bon, vraiment qui sont malheureux, il y a American, Vintage évidemment, toutes ces marques après se sont lancées dans l'ouverture des boutiques. Euh, donc là, on n'a pas pu faire front. C'est vrai qu'on a subi après euh, le contre-coup. Le premier contre-coup qu'on a euh, qu'on a supporté, c'était effectivement 2004, 2000, 2002, 2005 et 2006. C'était les lancements des sites internet avec euh, euh, vente privée. Euh, et la mise au, le lancement de toutes ces marques là qui, qui commençaient à faire des ventes privées et, et qui venaient spécialement dans le marais, enfin, ça a été leur leur terrain de chasse. Ils nous livraient de la marchandise, mais après ils organisaient des ventes privées. Donc il y a eu une 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 période de conflit avec toutes ces marques qui euh, se sont mis à ouvrir des, des boutiques. Alors certaines ont pu réussir à faire quelque chose de bien comme Sandro Homage au SNCP, d'autres euh, avec qui d'ailleurs j'avais proposé. Surtout ne vous lancez pas là-dedans parce que vous n'avez pas le, n'êtes pas assez, vous n'êtes pas assez créatif, vous n'êtes pas assez. Euh, et moi j'avais proposé. pu les, travaillons plutôt ensemble sur un mélange de vos marques, de votre marque avec celle que je peux mixer euh, et vous serez d'autant plus euh, représenté et d'autant plus fort que de vouloir lancer une boutique euh, monomarque qui n'aura pas de. Euh, les les, les co-escroques. D'ailleurs, on le voit euh, aujourd'hui, elles disparaissent. Elles disparaissent du paysage, et je crois qu'effectivement, malheureusement, cette période est une grande période de, de nettoyage. Les marques. Donc, euh, c'est vrai que moi, plus j'ai plus de choix dans la boutique, et plus et mieux je me porte. Je, 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 je cherche un, un maximum à me diversifier. Les. Pour en revenir à l'histoire des boutiques, donc 96 euh, la première boutique francbourgeoise 2005 la boutique vieille du temple toujours pareil, dans des coins à, à lancer, parce que c'est vrai que Franck-Bourgeois, euh, à l'époque, c'était les soldeurs de tissus, c'est-à-dire que la rue de Turenne snobait la rue des francs bourgeois parce que c'était les, les la vente de tissus de second choix. Il y a eu Vieille du Temple, euh, effectivement, parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir cette magnifique boutique euh, qui était euh, le flat Flatiron du Marais, euh, qui était euh, qui avait euh, le, tout le rez-de-chaussée d'un immeuble. Et puis après, euh, effectivement... Euh, la, la rue des Francs Bourgeois a fait a fait venir euh, c'est ça on peut pas le contrer des enseignes qui étaient pas forcément dans le dans dans le mood et euh, j'ai eu l'opportunité de de, de 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 vendre la, la rue des Francs Bourgeois temps, petite parenthèse et ça rejoint bien l'histoire de de ce qu'on aime bien faire c'est la mercerie la mercerie rue des Francs Bourgeois que j'ai ouvert en en 93 qui est toujours là à 27 ans maintenant et c'est pareil il y a il y a un côté authentique quand on rentre dans, dans cette boutique il y a c'est authentique et contemporain. C'est un peu la même chose chez Aoudévy. Euh, euh, on se la raconte pas. On, on, on raconte une histoire. Je cherche pas à vendre, à faire du chiffre. Je cherche à raconter une histoire. Et ce qui fait que euh, c'est euh, certainement ce qui plaît et ce qui constitue ce qu'on appelle un, un, un vrai fonds de commerce. Après, ben après euh, Bourgeois, ben je suis parti me mettre à soufflot Là, pareil, encore, on m'a dit, euh, il est fou. À <rire> Floulou, non, à vous, n'est pas fou. Parce qu'effectivement, euh, en 2008, quand j'ai ouvert... Euh, Rue Soufflot, qui était un désert total d'offres, alors que c'est une clientèle en or. C'était assez marrant parce que j'ai retrouvé là-bas une ambiance village. Les, les clientes ont tissé, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'avoir une belle équipe qui a réussi à tisser un, un lien avec la clientèle. Et on avait des, euh, des, clientes qui nous amenaient, qui leur amenaient des chocolats, qui les invitaient à prendre le thé, qui, il euh, y avait une vraie, vraie révélation. C'était un vrai village. Quelle année c'était, ça? Alors, 2009 on s'est ouvert, euh, début 2009. J'ai vendu, euh, Frambourg en 2008, 2009, euh, et ça a duré, bah, ben, ça a duré dix ans puisque je l'ai vendu. J'ai eu la chance de la vendre en janvier 2020. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je serais pas là. J'ai pas eu, euh, cette, cette, trésorerie. Trop de charge. Voilà. Oh, ben, c'est très, d'abord, un trésorerie qui m'a permis de respirer et qui fait qu'aujourd'hui, euh, on vient de sortir le bilan de 2020, euh, alors on irait est, on est et grâce à cet apport de, de la vente de produits exceptionnels.
1: Le succès d'Abu Dhabi Bazar, en partie, sont les emplacements et les lieux.
2: Ben oui, on dit toujours dans le commerce emplacement, emplacement et emplacement. Mmh. C'est ce qui m'oppose aujourd'hui avec la mairie de Paris parce qu'on est en train de changer la commercialité des, des locaux. Par
0: la, en changeant l'accès la, 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 à ces locaux. Mais ça, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard, effectivement. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu des fournisseurs que vous avez aujourd'hui, des marques avec lesquelles vous travaillez. Comment vous, vous travaillez votre offre Et euh, est-ce que les marques que vous avez dans votre point de vente, dans vos points de vente aujourd'hui, sont amenées également selon vous à ouvert des grands points de vente comme euh, a pu le faire Paul Jo ou, ou les autres dans le passé écoutez les les
2: les, les marques euh, que j'ai aujourd'hui ça c'est peut-être pas celles que j'aurai demain c'est pas celles que j'avais hier euh, euh, je fais mon marché je suis un véritable épicier je vais acheter des carottes parce qu'elles sont belles les carottes dommage j'achèterai des tomates parce qu'elles seront elles sont belles c'est vrai que je suis euh, fidèle quand même à certaines marques parce que parce que j'ai que j'ai trouvé qui sont pour l'instant effectivement pas diffusé dans des boutiques qui respectent une certaine, je dirais, une certaine zone de, autour de la boutique ou, ou un, un certain rapport. Je suis, je suis, je je fais très attention à ça, mais j'ai effectivement trois, quatre marques là aujourd'hui qui sont entre guillemets importantes, mais quand je dis importantes, c'est pas plus de 6% ou 7% de, des achats. Je suis pas, je vais pas me m'attacher avec une marque.
0: Il n'y a pas de marque phare chez vous
2: Non, non pas de marque phare. Il y, a, il y a des marques, entre guillemets, principales. Mais c'est vrai que je vais vendre plus une marque si j'achète plus. Aujourd'hui, si j'ai euh, la marque danoise samsung ou la hollandaise Kingwee ou encore un peu de Sesoun. Mais Sesoun a ouvert deux boutiques dans le quartier. Alors qu'avant, avant, euh, avant j'étais tout seul. Donc ça joue. Euh, Paul et Joe, oui, à l'époque, on était tout seul. Après, ils ont, ils ont pris un tournant plus, plus haut, haut de gamme. C'est pareil pour Isabelle Marant. Quand, à un moment donné... le c'est vrai que j'ai levé des mains, j'ai dit stop, j'arrête parce que, parce que je ne suis plus d'accord entre le prix et le, et le produit. Malgré que, effectivement, ça m'a fait de la peine de, de lâcher Isabelle Marant au bout de 15 ans de collaboration. Mais je ne pouvais plus suivre. Donc à un moment donné, il faut savoir se dire, bon, on va arrêter de se faire plaisir, mais il faut quand même arriver à, à avoir un, un bon turnover.
1: Et comment vous faites pour euh, chercher et trouver de nouvelles marques
2: Hormis la période actuelle est quand ouais. même très compliquée. Euh, c'était, euh, on allait, euh, avant, euh, on se faisait plaisir à aller dans les salons à l'étranger, euh, c'est là où on dénichait des petites, euh, des petites perles. Donc vous faisiez quel salon, par exemple Berlin, Copenhague.
0: Donc Berlin, c'était le premium le... Après,
2: il y avait le premium, après, bon, après c'était le bread and butter, ouais. qui est allé une fois à Barcelone, donc j'étais... Effectivement festif, il y avait un côté, encore un côté festif. Malheureusement, toutes les marques là sont rentrées dans, un, dans quelque chose, euh, au système d'ouverture de boutique et d'uniformisation euh, du marché, et c'est moins marrant. Voilà, c'est moins marrant. Euh, on attend encore. Enfin, le le, le Woosnext reste quand même encore une place euh, importante. Les showrooms à Paris sont euh, pour les marques nécessaires. Paris reste encore une place euh, premium euh, dans, mon, dans mon créneau. Hein. Ouais, dans la création oui dans, dans, ce, dans ce milieu de gamme et là, et là, je, là je condamne la, le, les marques et le marché et les fédérations qui n'ont pas suivi les signaux d'alarme que, que je tirais depuis les années 2000 euh, entre le, le, la période d'achat il faut qu'elle corresponde à des périodes de vente, aujourd'hui la période de vente sur l'hiver c'est restreinte, la période d'été pareil parce que, parce que au mois de novembre on va rentrer dans cette frénésie de vente privée et ce, ce malheur de Black Friday qui tue la saison, et c'est pareil, euh, c'est pareil l'été. Donc, qui dit restriction des pertes de vente, je dirais à, à prix normal, dit restriction des achats. Donc, j'ai plus besoin d'aller, euh, à l'étranger. Je, 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 limite, euh, mes achats. Si en début de saison, avant, j'achetais pour presque, presque 6000 pièces par, par boutique, aujourd'hui, j'en achète 1800, 2000 grand maximum. Et après, après, on, on, on alimente, en réassemble réassort, on réactue. Et là, euh, là, il faut être effectivement euh, au qui vit, sur le qui-vive, avec Internet, avec.
0: Ah, vous regardez où vous Regardez Instagram pour Instagram, chercher
2: Instagram. Euh, on reçoit, on reçoit beaucoup de mails, de propositions. On achète. Euh, voilà. Alors après, après, il y a des marques qu'on commande qu'on reçoit jamais. Et il y a des produits, on va recevoir des des commandes, on va recevoir 20%, 30%. Donc il faut, il faut, il faut imposer des périodes de livraison. Il faut être. Et moi, j'encourage les détaillants à être. Barre de fer avec ces, des conditions et des périodes de livraison pour pas se retrouver surtout dans cette période avec des soi-disant des stocks euh, il y avait un terme qui, qui me déplaisait que j'ai entendu euh, des stocks euh, pas nocifs ou non. Hein. Et, il faut il faut savoir le faire entrer au bon moment et à un moment donné euh, il faut savoir aller chercher euh, euh, avoir avoir effectivement plusieurs cordes dans son arc pour aller chercher euh, euh, des produits en réactualisation.
0: Et acheter en digital, on voit beaucoup de showroom de, de marques qui vous disent allez, on fait une visio et vous regardez le, les portes en visio. Ça vous, vous avez fait un petit peu
2: Alors je regarde je pas, non. Euh, ça, je, je, ça, ça m'est arrivé euh, avec des marques que je connais. Voilà. Si je, je peux pas voir la marchandise, je peux pas. Ça, c'est pas possible. Enfin, je suis pas assez fort pour ça.
1: Oui, quand on dit marque que vous connaissez, ça veut dire que vous connaissez les matières, vous êtes sûr de la qualité, vous êtes sûr des fittings. Détail, bien sûr.
2: bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Pas, euh, j ai, j ai, là, j'ai rentré cette, cette année. Euh, cet été des nouvelles marques mais bon j'ai j'ai reçu là j'ai reçu la, la le catalogue mmh. ça m'a interpellé j'ai été voir en showroom euh, pour l'hiver prochain il y a deux marques mesdames c'est vrai qu'on on a on a n'a pas envie d'acheter on est on est on est restreint il euh, y a deux marques que j'ai été voir bon ça m'a interpellé sur sur le sur internet j'ai été, été voir euh, sur j'ai voir le showroom et j'ai commandé un petit peu mais bon euh, est-ce qu'elles vont vivre
1: <rire> Suspense Et Patrick, vous parliez donc d'une offre femme au rez-de-chaussée, on est dans la boutique, et à l'étage, il y avait une offre, une offre homme, mais je crois que vous avez récemment changé de stratégie pour cette, pour cette offre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: Avant le premier confinement, on a très bien travaillé, cette marque homme, qui était de Biarritz, en plus c'est une région que j'affectionne particulièrement. Euh, c'est une marque qui est, que j'ai découvert à Capsule, parce que vous voyez Capsule qui est un, quand même un salon homme j'ai été voir. On sait, on sait jamais. Il faut, il faut voir. Moi, j'encourage les salons à se tenir. J'encourage les marques à aller dans les salons. Parce que beaucoup de marques ont déserté les salons. Je dis, c'est une erreur. Vous devrez être présent. Même si vous prenez un petit stand. Même si vous avez, un salon, c'est voir et être vu et échanger, écouter. Parce que nous, indépendants, on est dans notre truc. On peut vite rentrer dans un, dans un, dans un paysage assez restreint, et cette marque-là, j'avais découvert parce que à ce, ca, ce salon capsule, il y avait que des marques qui étaient en noir, en gris et en bleu marine, et avec des produits euh, un peu figés, un peu hipster. Hein. Et je dis bon, ok, sympa. Et au détour d'une allée, je suis tombé sur un feu d'artifice de couleur, et ça me correspondait. C'était un peu un, un peu la Bouddha en, en homme, quoi. Voilà. Donc on a on a sympathisé. On, on a fait une première expérience un qui s'est un pop-up qui s'était bien passé. Et effectivement, euh, la petite histoire, c'est une marque qui cherchait une boutique sur Paris, un showroom. Donc, la boutique s'apprêtait ça, ça euh, parfaitement. Donc on a fait une, une collaboration euh, à, à un peu plus poussée. Malheureusement, euh, après le confinement, euh, euh, c'était plus ça. C'est une petite société qui avait moins de possibilités de, de fabriquer, qui a eu effectivement des impayés, qui a eu... À un moment donné, euh, je me suis bon, on va continuer sur l'été. Et comme effectivement je voyais pas la, les nouvelles collections d'été, je lui dis bon, on va, on va peut-être arrêter. Et euh, là, la semaine prochaine, donc on avait prévu là ce jeudi de faire un, un pop-up avec une nouvelle marque qui est totalement inconnue, qui s'appelle House of Bourgeoisie. C'est des produits très féminins, très chic, pas connus. Hein, mm -hmm. Il y avait juste, j'en ai, ai entendu parler parce que j'ai une amie qui a une galerie dans, dans le quartier qui me dit tiens, euh, j'ai fait un pop-up avec cette marque, c'était assez impressionnant. Euh, de voir la clientèle la qui est venue. Et alors, c'est vrai que moi, le deal, c'est de passer pas par quatre semaines. Je dis, moi, il faut que vous ayez un réseau assez large, des réseaux sociaux assez assez, assez, assez percutants pour m'amener du monde. Ça vous complète. Moi, je, on fait un dépôt-vente. Euh, la personne
0: est contente. Moi, je suis content. Euh, voilà, c'est un échange de, de bons procédés. C'est un one-shot one que vous voulez faire ou ça, ça va être une collaboration qui va être... On, on
2: s'est donné un mois. On verra. C'est ben, un échange. C'est un échange. Moi, elle m'apporte de la marchandise. Elle m'apporte du monde. Elle m'apporte un concept qui correspond avec. Euh, avec est passé, j'avais vu l'impact de, de l'étage là quand on avait fait un, un, un il avait fait un pop-up avec Cézanne qui est quand même remis deux fois donc ça veut dire qu'ils étaient contents et à, à l'étage ils avaient mis le, la ligne de mariage.
0: Non, mais il y a un nombre de marques et de jeunes créateurs qui veulent se lancer et accéder à ces espaces pop-up stores, qui sont bien placés, bien merchandisés et organisés par des professionnels de la vente aussi, parce qu'il y a plein de pop-up stores qui se créent par des gens qui ne savent pas vraiment vendre, qui, et vous allez trouver plein, plein de, plein de clients. Ah, mais fait.
2: certainement, non, certainement. Déjà, moi, en marque, en fin de saison, je, je, je regarde mon, mon rapport de vente, je suis à plus de 100 marques différentes. C'est énorme. Hein. C'est-à-dire qu'au début de la saison, déjà, j'ai. J'ai euh, entre 50 et 60 marques. Et après, avec la réutilisation, les rassorts, les petits trucs qu'on va tester, euh, parce que je sais, moi, même
0: euh, même aller au Aubervilliers vraiment, enfin bon, il, il faut... Il faut rester ouvert. Ouais. Et bien, donc, des petits euh, des petits volumes sur chaque marque. Vous disiez, ah, oui, il n'y en a oui, pas oui. une seule qui dépasse 7
2: Ah non, oui, les, les, les principales, elles sont à 6-7 Les autres, c'est 1 demi 1, 1, 1, 1, etc. Ce qui fait que la, la, la marque me livre. Elle me livre, elle me livre pas, je vais pas faire, vous savez, vous pas, euh, ça va, ça va pas me changer la vie. Donc c'est le seul truc, c'est des fois, moi ça m'arrive de rentrer dans un showroom et d'acheter un produit. Il n'y a que ça. Et là, j'entends toujours le discours, alors soit le minimum, alors là, ça me mérisse, euh, non, je vois le rapport. La cliente, quand elle va rentrer dans la boutique, je vais dire madame, il y a un minimum, j'ai un produit. Alors si j'achète un produit, moi j'achète un produit. Bon, vous voulez me livrer, vous ne pas me livrer. Et puis après, elle dit grande histoire, et ça c'est, j'espère qu'ils vont en revenir. Ah oui, mais le concept de la marque, c'est d'avoir, je... Je, je, je... des fois, ça, ça, ça je, je m'est arrivé de me lever. J'étais à ma table, je me levais et d'interpeller le vendeur. Je dis, mais c'est pas un ce magasin, c'est le magasin de madame, donc tu peux pas lui imposer euh, ça. Il faut, parce que tu vas le reprendre, ça va être, ça va être négatif. Il faut que la personne sache choisir. Ça, je veux dire, voilà, je, je rentre dans ce showroom. Moi, moi, je me donne des budgets par marque. Je lui dis, ça, j'achète 50 pièces. Si j'achète 40, ben, ça veut dire que j'en ai 10 de plus pour d'autres marques tout de suite que je me mets, euh, ou si je, des fois j'ai craqué, je genre pour acheter 40 pièces, j'en achète 120, il y en a 80 en moins à en retirer aux autres. Euh, alors c'est vrai que ça dépend de quand on voit la main, de à quel moment, etc. Là maintenant, pour parler des petits créateurs, j'avais euh, d'ailleurs euh, j'étais intervenu lors d'une conférence euh, au, tra au trafic, euh, effectivement, ici ça va me donner l'opportunité de donner la chance à des petits créateurs de, de, de venir. Euh, ils vont gérer leur espace, ils, ils inviteront leur, euh, leur, leurs copains, leurs clients qui, qui veulent, ils seront effectivement dans l'environnement. Dans, dans mais moi, qui je ne pouvais pas dire que j'ai pas démontré qu'on pouvait faire acheter tout au long d'une saison. Euh, L'hiver, on pouvait commander de l'entrée de saison, on commandait du plein hiver, on commandait même de la croisière en décembre, mais c'est fini. C'est fini, pourquoi Parce que la saison d'hiver, c'est septembre, octobre. Novembre, on est plombé par toutes les ventes privées, des ventes des grands magasins, les huit jours qui durent un mois et autres. Et, et maintenant, ce Black Friday
0: qui sonne le glas de la, de la saison. Oui, c'est un tout. On ne peut pas s'intéresser seulement à une facette du problème. Il faut prendre ça dans sa, dans sa globalité.
1: Et Patrick, est-ce que vous voyez la différence entre des clientes qui rentrent dans votre boutique au mois de septembre et celles qui rentrent au Black Friday ou pendant les soldes Ah oui, oui,
2: oui, 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 il y a des clients typiques soldes. On les voit que pour les soldes et qui se gargarise et dire ah, c'est bien euh, c'est bien ces périodes de ça vous savez mais euh, si vous voulez qu'on qu reste là faut peut-être aussi venir nous voir en, en pleine période mais bon on s'est adapté on s'est adapté bien sûr qu'à cette période là bon je module mes achats et, et, et c'est pour ça qu'on est encore là euh, oui il y a des il y, y, y avait à l'époque vraiment des clientes qui étaient là à chercher la la, la, la nouveauté la, la, le beau produit et puis après, il y a celles qui vont acheter euh, en somme. Mais ça, c'est pas un reproche. Mais et, voilà, Il faut simplement euh, leur dire que quand elles viennent et qu'elles nous disent, vous faites pas de, de vente privée, vous faites pas de Black Friday, je dis, madame, si moi je m'amuse à faire ça, je mets la clé sous la porte. Alors, il faut juste leur faire comprendre. Il faut leur faire comprendre que des boutiques qui sont en permanence en promotion, comme le groupe SMCP qui envoie des, des SMS, etc., qu'ils peuvent le faire parce qu'un produit qu'il leur revient euh, 10, il leur revend 120 ou 150. Donc, on peut faire 20 ou
0: 30 Nous, c'est pas du tout notre façon de faire et on peut pas le faire. Je me permets de revenir sur l'espace pop-up store de l'étage. Est-ce que vous vous sentez la responsabilité si vous vous lancez dans cette affaire, enfin dans, dans cette histoire de pop-up store, d'aller chercher des créateurs qui vont défendre une certaine cause, certaines valeurs, qui peut-être les co-responsabilités ou ce, ce, ce genre de valeur par exemple, en, en disant voilà moi je suis capable de le faire, il faut que je fasse attention à sélectionner des marques qu'en vaillent la peine ou des créateurs qui
2: j'ai démontré déjà sur certaines marques. Alors co-responsabilité on, on va en parler, mais effectivement je suis très content de travailler avec Veja, parce que là, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire de, 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 de A à Z euh, entre la fabrication euh, euh, au Brésil, euh, le choix des matières, euh, le transport en, en, en bateau, le, euh, le stock Là, à bon oeil, c'est que des, des réintégrations de, de gens. Oui, ça, c'est une véritable histoire. Maintenant, ça a été un peu galvaudé, cette histoire des co-responsabilités, quand on... Effectivement, euh, il y a eu le salon Impact, bon d'accord, quand, quand le gars il vous dit voilà, le t-shirt il est livré dans des cartons recyclés ou recyclables, je suis arrêté, le t-shirt il est emballé dans un truc plastique, il est fabriqué où votre t-shirt Il n'est pas venu à d'autres chameaux, il est venu en avion, il est venu en camion, bon faut arrêter de... voilà Et puis votre carton, on n'en a pas besoin, ce surplus d'emballage, franchement, même ceux qui nous offrent des, des cartons pour pour montrer à pour donner à grimper on va pas on va avoir une tonne de cartons derrière la caisse simplement pour mettre votre t-shirt non à, à, arrêtons ce, ce délire éco responsable le, le produit il est fabriqué quelque part il est arrivé au moins en camion si ce n'est en avion donc euh, voilà alors très peu de marques oui euh, on donne priorité je prends la marque Bossavo, je suis très très fier de travailler avec eux euh, j'étais voir leur atelier il y a c'est des ateliers comme on faisait quand je fabriquais pour autour du monde. Euh, je, je fabriquais en France. Et si possible, dans le Sud-Ouest. <rire> c'est utile à la grève. Mais euh, voilà, il y, y avait un outil de fabrication en France qu'on a jeté à la poubelle. Euh, on n'a on a même pas gardé les gens pour former les, les nouvelles générations. Euh, maintenant, on, on commence à revenir dessus. Oui, je donne priorité à celui qui va me dire c'est fabriqué en France. ou Il y a, y a une partie de transformation en France. Euh, voilà.
1: Et Patrick, je voudrais avoir votre avis sur le « made in France ». Est-ce que « made in France », ça veut dire « bonne qualité
2: » ben Normalement, oui. Ouais. <rire> rien, rien. <rire> Mais sûr que oui. Euh, oui, parce qu'il y, y, y a un vrai travail de, de, de qualitatif. Ça ne veut pas dire que ce qui est fabriqué en Chine, c'est catastrophique. Hein. On est, voilà, il, y a, il y a le « chine up » et puis il y a le « Chine down » que vous avez trouvé à reviver. Parce que là, je peux... Dans l'éco-responsabilité, là, je peux vous inviter à aller faire un tour au Aubervilliers. Ça vous remet les pendules à zéro là. Là, c'est du. Là, là le, le carbone, il en prend, il en prend plein la vue. Bon, donc euh, oui, bien sûr que Manifrance, euh, j'invite à voir les ateliers de de, de sabots C'est un exemple type. C'est c'est un vrai savoir-faire. Il y a
0: entreprise du patrimoine vivant. Aussi.
2: Exactement. Alors, ça, c'est mais il mérite.
0: Ok. Vous avez lancé un site internet il n'y a oui. pas longtemps alors je
2: site internet, c'est vrai que euh, j'avais un site euh, en 2018 et 2019. Bon, site internet, pour un détaillant indépendant, c'est une danseuse. On se fait plaisir, c'est joli, euh, mais si vous dépensez pas une tonne en, en publicité, cest à en fait, il faut dépenser plus, plus d'un loyer, l'équivalent d'un loyer, euh, en, pour pouvoir être bien référencé.
1: Donc, c'est comme une boutique C'est comme une
2: boutique. Alors, vous avez les moyens, vous n'avez pas les moyens. On se fait plaisir, c'est vrai que par contre, et ça c'est indéniable, ça faut le reconnaître, c'est dès qu'on a arrêté le site, alors là, j'ai reçu des messages, pourquoi vous avez arrêté le site, c'était bien, envoyez ce que vous aviez, etc. J'avais regardé, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Vous n'avez <rire> pas envoyé un message, c'est super, vous aviez quand même le Facebook, vous aviez le compte Instagram, et un truc. Euh, voilà. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de vente. Non, 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 voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que, donc là, on l'a re, on, on relancé parce que c'est vrai que le, bon, enfin, on va dire que fin 2019, euh, c'était pas le bon moment pour l'arrêter puisqu'il y a eu le, le premier confinement où apparemment Internet a, a explosé, mais pas chez nous puisqu'on l'avait pas. Refaire ce site, ça vous a coûté cher De le refaire là Non, parce que, j ai, j ai, parce que la base a été là. Voilà, la base a été là, la connexion, on a un site quand même qui, qui est connecté en temps réel avec le stock des boutiques, c'est-à-dire que la cliente peut faire du click and collect en temps réel, on sait ça. On peut savoir euh, euh, la, la taille, couleur, euh, si elle est disponible dans telle boutique ou dans telle, telle autre. À l'époque, on avait les quatre boutiques liées, liées dessus. On pouvait vous dire, euh, ben tel produit, il est à bien du temps, ou tel produit, il est à Roussefflot. Donc, on n'avait pas fait des choses à moitié. On avait fait un, 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 un super site. Aujourd'hui, donc, on l'a relancé. On a refait la maquette. Donc, ça m'a coûté l'investissement pour le refaire la maquette. Et puis la personne que j'ai que engagée, aujourd'hui, il au mois de mars, bon il y a un, un peu de vente, parce qu'on l'a relancé euh, euh, début février avec les nouvelles collections. On va voir, on s'est donné euh, fin, fin juin pour savoir si est-ce qu'on le relance sur l'hiver ou, ou pas. Ah oui, d'accord, c'est un vrai test. Ah oui, oui c'est un vrai test. Parce que
0: la ma prochaine question, c'est est-ce que vous considérez que c'est indispensable pour les détaillants aujourd'hui d'avoir un site internet, mais ça a l'air... Non, non, il faut, être, il faut être sur les réseaux, il faut être sur Insta, vous permettre de
2: faire un site, mais bon, c'est un coût.
1: Et pour savoir, par curiosité, vous envoyez, euh, enfin, les produits et les commandes proviennent de d'où D'Île-de-France, de toute la France
2: Ah, de toute la France. On a eu même les États-Unis cette année, celle oui. un, un client qui avait l'habitude de, de commander sur l'ancien site, j'ai fait une newsletter, il a, elle a commandé. Aussi, on a commandé aussi. Un article qui est parti sur l'Angleterre la semaine dernière. Non, euh, ça, c'est vrai que c'est magique.
0: Vous êtes très impliqué dans la vie des commerçants du Marais et dans l'attractivité du centre-ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler du comité Marais Qu'est-ce que c'est et alors, pourquoi ça a été
2: mis en place D'abord, en, en 1990, on a lancé le comité des francs bourgeois pour se bagarrer sur l'ouverture de, de, des boutiques le dimanche. Parce que l'ouverture des boutiques le dimanche, là, tout le monde se gargarit, tout le monde est content, mais il n'est pas tombé du ciel. Euh, il y a une bande de, de comiques, dont j'en fais partie, <rire> qui se sont battus de 1990 jusqu'à 2008. 18 ans. Et c'est en 2008 il y a eu enfin l'arrêter à enfin, euh, disposition pour effectivement ouvrir et donc employer hein, parce qu'il ne faut pas confondre l'ouverture et l'emploi salarié parce que c'est ça qui était, nous était reproché on peut ouvrir hein, j'ai envie d'ouvrir 24 heures sur 24 je peux ouvrir un boutique sauf que je ne peux pas employer des personnes le, le dimanche et jours fériés enfin bon, sauf sous conditions donc il y a, y a encore un flou total hein, sur le, le salaire du dimanche hein, donc euh, ce comité franbourgeois ben, il n'avait plus lieu d'être donc il était en sommeil Dernièrement, euh, on a quand même maintenant des, des chiffres. Bon, 2017, fermeture des quais. On a vu la clientèle de tout l'ouest de Paris fondre. Pas simplement moi, hein. j'ai demandé à d'autres boutiques comme Flux, un gros ordinateur mm -hmm. du quartier. Voilà. Saint-Germain, Versailles, Saint-Cloud, Boulogne, on les voit plus. Bon. Et puis, il y a eu le, le confinement. Alors, confinement, le Covid, il a bon dos. Alors C'est bien. On a... La grande, grande idée aujourd'hui, c'est de parler de mobilité douce. Sauf que là, les chiffres le, le prouvent. Euh, là, j'ai réagi fortement le, à la fin du confinement. Euh, nous, on est revenu quelques jours avant. Donc, c'est la semaine du 1er au 8 mai. Pour, euh, fallait acheter des gels, on découvrait, on était, il fallait trouver des gels, il fallait trouver des masques, <rire> il fallait organiser un chemin. Enfin, on s'est lancé dans un truc complètement délire. Hein. Et le 8 mai. Bon, je descends de, de, de chez moi en scooter pour arriver dans le marais et là je me fais arrêter rue de Rivoli vous pouvez plus passer par là c'est pas possible c'est pas maintenant donc j'ai tout de suite appelé le maire du quatrième qui était Ariel Vell, qui est devenu maire de Paris centre et je dit vous pouvez pas faire ça maintenant on sort d'une période qui était déjà compliquée avec les on va pas remonter jusqu'aux attentats mais quand même les gilets jaunes qui nous ont pourris tous les samedis enfin on a on a subi on n'a rien dit on a les manifestations pour les, les grèves, les, la, la réforme des retraites pourri tout le toute la France. Et c'était une des raisons pour laquelle j'ai vendu soufflot, parce que je me suis dit « bon, on est, on est plombé, c'est mort, on ne va pas réussir à, à rattraper ce retard, c'est fini, il faut mieux se couper une main que se couper la tête. » Et donc là, ce confinement, bon, on rouvre dans des conditions compliquées, là on nous rajoute un obstacle. Et ce que je parlais avant, la loi du commerce, c'est... Euh, Emplacement, emplacement et emplacement. Il, il y a des personnes qui sont, qui sont des techniciens, qui quand ils vous disent on va implanter un centre commercial dans telle région, qui font des études de zones de chalandise, et, et qui vous disent ah ben non là il y a un pont c'est un obstacle, là, il, y a une, il y a une rivière c'est un obstacle. Là on nous a rajouté un obstacle. Un obstacle, c'est qu'on nous a fermé l'accès au centre de Paris. J'ai rappelé euh, donc Ariège, je ne pouvais pas faire ça. Maintenant vous voulez faire une étude, étudier comment euh, euh, favoriser le vélo, etc. D'accord, mais pas maintenant et puis en concertation avec nous. On a quand même créé un quartier, là, mais ça peut être pareil pour les champs-élysées. Euh, on a lancé ce quartier qui aujourd'hui est reconnu quand même hein, dans le monde entier parce qu'il a fait parler de lui à l'époque avec le dimanche et c'est vrai que c'était le seul quartier ouvert et, et les touristes venaient venaient passer le week-end à Paris. Hein en venant là. Et on a, on, a, on a développé quand même cette image, Paris, qualité. Alors, ce que, pas est -ce que je ne supporte pas aujourd'hui, je suis vent debout, je ne lâcherai, lâcherai pas, c'est qu'on est totalement méprisé. Il y a un délit de démocratie. Je lui ai dit, faites un référendum. Vous qui avez soutenu les gilets jaunes à la mairie, faites un, faites un référendum, puisque vous aimez bien les référendums. Faites un référendum des Parisiens de l'île de France, parce que ce parce n'est que pas que Paris, c'est toute l'île de France. Aujourd'hui, il y a des chiffres mais on a réussi à avoir des chiffres la semaine dernière, qui, qui concordent ce qu'on ce qu ce qu présageait, c'est que la clientèle des arrondissements périphériques, la clientèle des banlieues, ne viennent plus sur Paris. J'ai des commentaires moi, de, de sur le site de, du comité Marais, même de, de personnes qui habitent pas là. Il y beaucoup de riverains, étonnamment, il hein, n'y a pas que des commerces. Beaucoup de riverains, encore un ce matin, il dit, euh, moi j'habite près de la rue de Rivoli, c'est l'enfer, euh, euh, on, on est contre cette fermeture de la rue de Rivoli » euh, disent, écoutez, moi, je, je vous soutiens, je viens plus sur Paris, je venais sur Paris, j'habite en banlieue, mais je viens plus, mais je vous soutiens, parce que on peut plus venir dans le centre de Paris. Et là, c'est une, catastrophe économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Covid, il a bon dos. on nous dit, oui, les gens sont en télétravail, etc., oui, mais bon, justement, il fallait pas leur rajouter un obstacle en
0: plus. Alors, pour ouais. me faire l'avocat viable aussi, c'est aussi pour euh, pour avoir moins de pollution à Paris, à la, à la base là. Bah,
2: Écoutez, euh, là, je vous invite à aller voir le boulevard Saint-Germain toute la journée, puis je vous invite à aller voir sur les grands boulevards, et voir s'il si y a moins de pollution. Parce que même moi, en scooter, c'est une... Euh... Il y a plus de bouchons. Il y a beaucoup plus de bouchons. Et si demain, il n'y a pas des dispositions, et on ne revient pas sur ces histoires de la rue de l'économie, je peux vous assurer que on va, on va y avoir une hécatombe sur les boutiques, alors on va dire oui, c'est le Covid. Non, 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 c'est pas que le Covid. C'est-à-dire qu'on se bat encore pour essayer de survivre. Mais là, on a quand même des aides de l'État. Il hein, faut dire ce qu'il en est. Le, le chômage partiel, c'est quand même extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui, qui aient mis autant, autant d'aides. Mais aujourd'hui, là, c'est le coup de poignard dans l'eau. Ça y est, c'est là, c'est le dernier. Il ne reste plus qu'à mettre des ponts-levis avec des douves et des crocodiles. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura que les Parisiens en bonne santé Jeunes qui pourront faire du vélo, qui viendront. On a des chiffres de fréquentation d'un grand magasin dans le quartier. Effectivement, sa clientèle, elle est pas. Elle est, la, la clientèle banlieue a fondu de moitié.
1: Qu'est-ce que vous pouvez faire Quelles sont les démarches que vous pouvez faire auprès des institutions pour euh, être entendu et pour faire bouger les choses
0: Et que ça ne dure pas 18 ans.
2: Et que ça ne dure pas 18 ans, mais là, je serais déjà, serai déjà parti. Je ne serai, serais plus là. Vu, vu mon âge avancé, excusez, mais je ne serai, serais plus, serai plus à Paris. Je, je me bats par principe. Parce que je trouve que c'est anormal qu'on ne soit pas entendu, qu'on ne soit pas respecté. Et, et on a démontré comment il fallait faire puisque on a étudié entre commerces une autre idée de circulation dans le quartier. Mais avant de leur soumettre, on les passait voir tous les commerçants. On a fait signer.
0: Alors, il y a qui dans ce comité à l'heure actuelle?
2: Officiellement d'inscrits on doit être 150 ou 280, avec beaucoup de riverains. J'insiste là-dessus. Beaucoup de riverains. C'est énorme. Donc n'importe qui peut s'inscrire Ah oui, 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 vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous mettez un commentaire. Alors, je passe pas à commentaire. Je, je, les commentaire. J'ai repris des commentaires de certaines personnes, riverains, comme de commerce. Je les ai remis sur le site, j'ai mis sur la page Facebook, j'ai ouvert un compte Twitter. Mais c'était surtout pour leur donner l'exemple. C'est pas parce qu'ils ont fait des études ou je sais pas ce qu'ils ont fait comme études, je sais pas, mais on ne peut pas oublier riverains comme commerce, parce que si demain, il n'y a plus de boutique ou si on se retrouve comme les boutiques dans les rues Saint-Denis avec des t-shirts et des mannequins et des dehors là, avec des, des, des jogging et des baskets,
0: bah, c'est plus le marais. Patrick, pour conclure, trois questions. Comment voyez-vous votre métier évoluer dans les prochaines années <rire> Il va falloir
2: qu'il y ait de la discipline. Et malheureusement, comme c'est chacun pour soi, là, si je reviens effectivement à ce que je vous disais tout à l'heure, le Black Friday, on ne pourra pas revenir dessus on va pas à dire à Amazon d'arrêter. Mais ce qui, me, ce qui me fait bien rire, c'est les Français qui suivent comme des toutous qui ont inventé le French Day. L'équipe la, 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 la Redoute et compagnie là, qui ont lancé le French Day. Fin septembre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de vendre des produits qu'ils ont achetés ou alors ils trichent. Hein. J'inviterai les autres à les voir. Mais On reçoit des, des, des produits début septembre et on les solde, parce que c'est des soldes, il hein, faut appeler ça un chat, un chat, euh, et on les solde fin, fin septembre. Donc, quand on n'arrêtera pas ce délire de la course au prix, le métier, ben alors, à nous de nous adapter. C'est vrai que on est encore là, on s'adapte, mais ça, vaut, ça vaut plus le coup. C'est-à-dire que maintenant, on va laisser la place à des marques, à des à des concepts et autres, mais le détail en multimarque. Alors sauf quand il est dans des niches. Effectivement, euh, moi, les amis, travaillent très bien parce qu'ils sont euh, au tout ils ont leur clientèle, etc. Mais sur Paris, c'est c'est compliqué. La notre activité l'hiver, c'est septembre-octobre. L'été, c'est mars-avril. Avant, il y a des promos et des prix, et après, il y a des promos et des prix. Donc, comme on ne peut pas le faire, on s'adapte. C'est vrai que, euh, oui, euh, j'ai envie de dire la clientèle, euh, comprenez que quand une marque ou quand un distributeur euh, organise des French Day, il a pris les dispositions pour avoir des prix en amont. On avait fait un reportage sur la 5, qui s'appelle « le solde, tout doit disparaître ». On avait été en caméra cachée au Garrett Lafayette lors des huit jours en or. C'est plus que parlant. Quand une vendeuse d'instant un vous dit, ah, mais oui, mais on a augmenté 30% pour faire
0: 30%. Donc, l'avenir du métier, je pense qu'il, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Vous avez un conseil à donner, que vous donneriez aux autres détaillants multimarques?
2: Ah oui, faut il faut qu'ils arrêtent de plancher et qu'il et qu'ils, et que ce soit des vrais gestionnaires. Moi, je suis très, très étonné de des stocks que je vois dans certaines boutiques. C'est pas possible. On ne peut pas acheter autant. Il faut, il faut acheter moins, acheter mieux, mieux gérer, ne pas se laisser influencer par les fournisseurs. Les fournisseurs, euh, et là, là c'est là où il y a effectivement, le, comme disiez, vous le savez à on, est dans même, on est dans la même barque. Il faut qu'il y ait un, 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 un vrai partenariat. C'est plus, je vous vois euh, en septembre, je vous livre, on se revoit, euh, je vous livre en en janvier, en janvier, février, mars, je vous envoie la facture, et puis point bas. Non, il doit y avoir une, une relation avec les fournisseurs. On doit pouvoir avoir des, des livraisons, certes, pouvoir avoir des produits de réutilisation. Et puis surtout, ce que je, je, je dis à certains fournisseurs qui ont des, qui ont des, maintenant des boutiques en propre, qui ont des collections. Je, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand je me suis fâché là, dernièrement avec certaines marques quand vous livrez, et que dans une semaine après, vous fassiez des opérations de promotion du même article dans votre boutique.
1: Donc c'est un peu une relation... Vous, vous préfériez que ce soit une relation partenaire oui. plus que de...
2: Oui, oui. Il, y a, il y en a qui ont, qui ont joué le jeu oui. lors du premier confinement. Et d'ailleurs, j'étais très agréablement surpris à qui j'avais envoyé le stock quand j'ai rouvert. J'ai voilà ce qui me reste, on va essayer de on va se bagarrer. Mais est-ce que vous pourriez faire un geste C'est pas grand-chose pour eux. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais répétez par plusieurs... Bon je sais pas avec qui ils le font, mais ça représentait 150 euros d'avoir celui-là, 200, celui-là, celui-là. Mais pour vous montrer comme quoi je suis pas, euh, je veux pas plomber un fournisseur, et ça me permet justement de lui dire, écoute, tu me fais un avoir de, de 20%, ça te fait toi 180, 200 euros, mais ça permet qu'en fin de saison, ben, on a un ballon d'oxygène, et pas plus tard qu'hier, j'étais avec mon expert comptable pour le bilan, il m'a dit, tu un coefficient qui est propre. Ok, tu as fait moins de chiffres, parce qu'on a, on a perdu près de 30 à 40% de chiffres l'année dernière, mais au moins c'est propre. J'invite les fournisseurs à, à avoir une autre relation que simplement commande, livraison, facture. Aujourd'hui, il faut, il faut qu'ils proposent quelque chose de différent. Alors, je reviens juste à un, un truc très, un, très important, c'est ceux qui ont des boutiques et qui vous proposent une collection. Dit, mais moi, je serai à votre place, je ferai une collection de 80 pièces pour uniquement dans vos boutiques et une collection qui soit diffusée chez les revendeurs. Les produits sont différents. Après, effectivement, fin de saison, faites ce que vous voulez, mais au moins que quand la cliente elle, elle va dans vos boutiques elle voit un produit, elle vient chez nous, elle voit un autre produit, même si c'est marqué un euh, tel, je, je, je prends l'exemple de marques que j'ai continué, mais que j'arrête maintenant, qui se sont implantées dans le quartier, aucun intérêt d'avoir le, euh, le même produit à 100 mètres. Euh.
1: Mais vous auriez continué de travailler avec eux si ouais, vous promeniez je, une je collection montré, ah, -dire
2: que Je l'ai démontré, j'ai continué toujours à travailler avec eux, pas fermé la porte, euh, que ça soit American Vintage, ou Marie Sixtine ou, ou, euh, ou, ou Majestic, euh, j'ai continué à travailler avec eux, en faisant une sélection, mais c'est vrai que Qu'une commande que je passais chez avant 300 pièces, c'est devenu une commande de 50 pièces. J'ai dit mais vous ouvrez des boutiques à tous les coins de rue, donc aucun intérêt. Moi par contre, je vous invite à différencier vos, vos collections.
1: Et on sait aussi, vous êtes très reconnu pour. Euh, enfin chez Abu Dhabi Bazar, on trouve une sélection de très jolies marques, mais euh, moi ça c'est mon avis personnel, je trouve aussi que vous faites très attention au merchandising, vos vitrines, les thèmes couleurs, tout est classé, euh, enfin tout est, est disposé pour donner envie.
2: Vous avez trouvé le mot pour donner envie.
1: Oui, et ça, enfin, vous parliez de conseils euh, liés à la gestion, aux achats, mais il y a aussi toute ah, l'esthétique oui. que vous mettez dans votre... Euh, oui, oui. C'est vous qui faites ça enfin, ben votre... On a lancé,
2: j'ai mis ça au point au départ. Après, les... on a, on a, j'ai quand même du, du personnel qui, qui sait faire maintenant, mais c'est vrai que le, le simple fait détail du cintre plastique, euh, euh, qui, parce que la personne a reçu les, les produits avec le cintre plastique, et il me met, je dis, bon, cintre en bois. Comme vous avez dit, il faut donner envie. On est là pour pour faire plaisir pour pour donner envie je pense que si je vais dans toutes les armoires des clientes je pense qu'elles n'ont pas besoin on a elles vont s'acheter effectivement la petite robe d'été quand il fait beau elles vont s'acheter le bonnet ou, les, ou le, les gants ou le manteau d'hiver pour voilà il y a un. mais je pense que euh, elles ont de quoi alimenter Vinted encore pendant pas mal d'années. donc quand elles passent devant la vitrine il faut qu'elles aient envie et quand elles rentrent il faut qu'elles aient envie je ne vends pas du, du produit je ne vends pas des stocks le stock qu'on a nous c'est du bon stock qu'on a sélectionné pour donner envie. Alors effectivement, après, il faut qu'on nous laisse ouvrir, ça c'est encore autre chose. Mais euh,
0: voilà, vous avez trouvé le, le terme, il faut donner envie. Donc on donne envie. Super Patrick, eh bien, merci beaucoup pour votre temps, merci pour cette interview, c'était très très intéressant.
1: Merci beaucoup Patrick. Merci.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding. On va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. À très bientôt.